5: Depuis quelques jours, c'est la despedida, comme on dit en Espagne. Hier soir, Radio Campus Paris diffusait le dernier épisode de Téclic et Téclaque, l'émission de voyage que j'avais lancée il y a deux ans sur ces mêmes ondes. Et ce soir, après avoir servi dans la matinale de 19h pendant deux ans également, je tire ma révérence, faute de temps, il faut l'avouer. Mais je resterai dans les parages si d'autres émissions veulent de moi ponctuellement, alors à bon entendeur. En tout cas, que ce soit en direct ou en PAD, en studio, dans le hall de la MIE, maison des initiatives étudiantes pour les non initiés où en soirée hors les murs, j'ai passé vraiment de super beaux moments euh, aux côtés des permanents et des bénévoles de Radio Campus Paris. J'en profite donc pour saluer mes compagnons de route du tout 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 début, à commencer par Nina, François, Alban, Pitoum, Simon, Anna, Elodie, Elliott, Philippe, Michael, Jack et j'en oublie certainement d'autres que je n'ai euh, hélas plus trop l'habitude de croiser, mais que j'espère retrouver samedi prochain au pavillon des canaux. Bon allez, on arrête les frais, je ne vais pas vous faire chialer avec mes adieux à la con. J'ai une dernière matinale à animer et sinon, n'oubliez pas, on se voit le 29 pour la de la soirée de fin de saison de la radio. Bienvenue à toutes et à tous dans la matinale de 19h. Ce soir, on parle festival au pluriel. En première partie d'émission, on se penche sur le festival du film de Fès qui s'apprête à lancer sa sixième édition ce jeudi. Et en fin d'émission, on entendra le reportage de Léa et de Colline sur le festival Ciné Palestine qui s'est tenu du 30 mai au 10 juin dernier, mais aussi celui de notre partenaire Radio radioparleur depuis Marseille. Et aujourd'hui dans le Zoom, Lucas nous parlera du festival Danse sur les rails. Alors restez avec nous, la matinale de 19h, c'est maintenant.
2: Je ne veux pas de fessée, pas d'étranglement, rien de tout ça. Il faut que ce soit exactement comme le sexe qu'on pratique à la maison. Je m'assure que chacun de mes films véhicule une image positive de la femme. Je n'autorise aucun mot dégradant envers les actrices. Sans aucune exception. J'y suis vraiment contre.
6: Une œuvre est qualifiée de pornographique lorsqu'on lui attribue, euh, à tort ou à raison, mais en général euh, à raison d'ailleurs, euh, la volonté d'exciter sexuellement ses, ses spectateurs ou ses consommateurs. Euh, la, la pornographie, effectivement, ne se limite pas à la, à la monstration d'actes sexuels. Si bien qu'en fait, beaucoup d'œuvres contiennent des éléments sexuels, mais on juge, et les juges jugent, que l'intention première de ces œuvres n'est pas d'exciter euh, leurs euh, leur, euh, leur spectateurs ou leurs consommateurs. Si
7: aujourd'hui la pornographie est d'abord un problème, de quel problème s'agit-il Un goût du scandale dénoncé par les âmes puritaines Une représentation de la femme trop souvent victime d'humiliation dans les films porno, Un tabou quant à cette dimension pourtant bien réelle de notre désir de voir, de tout voir et de tout montrer La pornographie joue avec les interdits et en retour peut les faire évoluer. Faut-il alors assigner des limites à la pornographie, voire carrément l'interdire Partons de ce qui est inaudible, ces mots que l'on met sur ce qu'on n'a pas envie d'entendre dans une émission de radio. Attention, oreilles sensibles et imagination débridée, éloignez-vous du poste.
5: À l'instant, on entendait Cathy Saint-James, réalisatrice de films porno dans un reportage de France 24 et Adèle Van Rett des Chemins de la Philosophie sur France Culture qui recevait le philosophe Denis Ramin dans une émission consacrée à la pornographie. Et puisqu'on parle de pornographie et d'érotisme, saviez-vous que depuis 2015, Paris accueille le FFF, le Festival de Films de Fesses Si vous l'avez manqué, les années passées, ce festival de cinéma érotique s'est tenu tantôt au Forum des Images, tantôt au Nouveau Latina ou encore aux 3 Luxembourg. Notamment, mais cette année, donc il aura lieu du jeudi 27 au dimanche 30 juin au Reflet Médicis et à la Filmothèque dans le 5e arrondissement, au cinéma Le Méliès à Montreuil, mais aussi au point éphémère dans le 10e arrondissement de Paris. Et pour en parler ce soir, on reçoit Léa Cheneau, programmatrice et cofondatrice du festival de films de fesses, mais aussi Julie euh, Allion, réalisatrice du film viril qui est programmé justement euh, au FFF qui, qui sera diffusé le dimanche 30 juin. Bonsoir, mesdames, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés, pour mener cette interview, Dania de la rédaction de Radio Campus Paris. Euh, salut Dania. Salut. Alors, le festival euh, du film de fesses, ce n'est pas du porno à, à proprement parler. Vous vous défendez avant tout euh, une esthétique érotique. Mais alors, justement, pour vous, elle est où cette frontière entre euh, pornographie et érotisme Je ne sais pas, dans la programmation, comment euh, vous arrivez à déterminer ce qui, euh, voilà... Euh, 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 <rire> la différence voilà. en fait entre qui, les deux ce qui relève de la pornographie et ce qui relève de l'érotisme
1: alors justement c'est une question qu'on se pose beaucoup et qu'on nous pose beaucoup au festival du film de fesses et nous notre idée c'est plutôt de faire exploser euh, ces codes là euh, même si bien sûr la pornographie et le cinéma traditionnel c'est deux circuits et deux industries totalement différentes, euh, différentes. Mais, euh, mais du coup voilà nous dans notre programmation on ne se pose pas forcément, forcément euh, cette barrière-là, euh, sauf si le, cinéma, euh, qui, le film qui a été fait est classé pornographique, a été jugé par la censure du SNC, ce qui fait qu'il est classé moins de 18 et qu'il ne peut pas être montré euh, en salle de cinéma. Ça va être notre seule limite. Ensuite, nous, ce qu'on veut montrer, c'est des choses justement qui vont euh, appeler au désir, euh, aux sensations. Donc ça peut être des choses où il n'y a aucun rapport sexuel montré à l'écran, juste... Euh, du sensoriel, donc ça peut être comme Under the Skin montré cette année, où c'est complètement le cas, on voit rien de purement sexuel, mais pourtant il y a un érotisme très très fort qui émane du film et comme on peut aussi montrer des choses pornographiques, comme le programme Antonio Da Silva, où c'est clairement des films qu'il fait, c'est un réalisateur espagnol, il fait donc des films pornographiques qu'on peut payer en ligne pour les consommer comme des tubes et, et du coup là c'est purement de la pornographie, mais nous notre critère c'est juste qu'il y a du cinéma, qui est un, de la mise en scène, d'une certaine réalisation, un regard. Une recherche artistique. Exactement. Voilà, c'est ça notre... Euh Seule euh, limite, on va dire. Enfin, c'est, on cherche vraiment à montrer euh, et à donner cette noblesse à l'érotisme euh, et, euh, et aux sexualités, justement, les montrer euh, dans la salle de
5: cinéma. Mm -hmm. Alors, justement, sur cette porosité entre pornographie et érotisme, j'aimerais juste vous faire réagir euh, sur une polémique euh, qui a eu lieu à la suite du festival de Cannes avec le, le dernier film d'Abdelatif Kechiche, Make to My Love Intermezzo. Euh, une journaliste y a recensé 178 plan de fesses. De fesses vous... féminines. féminine oui. Euh, est-ce que c'est du porno ou est-ce que c'est de l'esthétique érotique Comment vous, vous avez... Peut-être que vous n'avez pas vu le, le film, mais comment vous percevez ça euh, J'ai
1: pas vu la deuxième partie, j'avais vu la première. Euh, pour moi, la polémique se situait pas vraiment sur la question pornographique ou euh, érotique, c'était plus sur le male gaze mm -hmm. euh, que ça se situait. Peut-être expliquer euh... aux auditeurs. Euh, euh, le, le male, male gaze, gaze c'est le regard masculin porté euh, sur la femme et euh, notamment en un regard euh, sexuel enfin qui va faire de la femme un objet sexuel euh, c'est une question que je me pose personnellement beaucoup parce que euh, j'aime beaucoup euh, le travail de ce réalisateur et en <rire> féministe ça me pose beaucoup de questions euh, justement d'apprécier ça et ça me pose aussi beaucoup de questions sur moi mon regard et celui que je porte euh, sur euh, la sexualité et sur les femmes euh, Mais, mais veut... vous la comprenez la
0: polémique vous la comprenez ah, qu'un oui. film
1: euh, puisse aujourd'hui en 2019 choquer à Cannes parce qu'il y a
0: beaucoup trop de cul après il y a la question du point de vue, du malgaze effectivement mais j'avais aussi un peu l'impression qu'il y avait une certaine aussi... Euh, pudibonderie dans les réactions, dans ah certains ouais. départs précipités
1: de, de la salle de ciné après c'est difficile pour moi de juger étant donné que j'ai pas vu le film et effectivement Cannes aussi c'est un endroit où euh, les réactions sont exacerbées <rire> Donc, est toujours on est un, un peu vu à
0: Cannes on se rend pas compte parce qu'on a le côté un peu glamour les, 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 le tapis rouge mais euh, les critiques cinéma ça se renouvelle pas euh, des masses hein. mais
1: ouais. après je crois qu'il y avait aussi euh, il me semble qu'il y a une scène de cunilingus si je me trompe pas d'un très d'heure ouais, et très long. moi je sais que c'est en tout cas sans avoir vu le film et sans savoir du tout comment ça a été tourné ni rien euh, je trouve ça plutôt chouette justement qu'il y ait des Présentation euh, offerte au grand public. Enfin euh, euh, voilà, je trouve que c'est plutôt une belle chose. C'est ce qu'on essaye aussi de montrer. Mm -hmm. Après, vraiment, j'ai pas du tout les clés en main pour pouvoir. En tout répondre, cas, ça permet de euh, parler de films
0: érotiques et de, de parler de films euh, euh, de sûr. sexe
1: dans le cinéma. Bien sûr, après, nous, c'est justement aussi quelque chose qu'on remarque en faisant la programmation, notamment de la rétrospective, où c'est beaucoup de films d'hommes et on aimerait montrer mm -hmm. beaucoup plus de films de femmes et ça se fait beaucoup avec notre partie euh, contemporaine, le panorama contemporain et la partie court-métrage. Donc, on on espère en tout cas sur la... Alors justement, ouais.
5: Julia Lyon, vous qui êtes une femme réalisatrice, peut-être, euh, vous pourrez rebondir euh, sur... Euh ce sujet-là sur la polémique <rire> je ne suis pas sûre
7: <rire> je suis pas sûr. c'est un grand 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 cinéaste c'est un grand directeur d'acteur euh, je n'ai pas vu le film non plus ce serait compliqué d'en dire mm -hmm. quelque chose j'ai vu la première partie que j'ai trouvé fantastique et notamment la scène d'ouverture du film qui effectivement est une scène d'amour torride mm -hmm. et, et, et ce qui se passe après aussi est fantastique non je crois que je ne suis pas sûre d'avoir envie de me prononcer <rire> sur l'intermezzo euh,
0: concernant le male gaze et la manière dont on doit un peu contrebalancer ça est-ce que votre, euh, la sélection est, est paritaire par exemple, on a une représentante féminine de la, de la sélection mais est-ce que vous faites attention à cela ou c'est
1: compliqué parce que le... Euh, c'est ce que je disais, c'est plutôt compliqué sur la partie rétrospective même si il y a deux ans on a fait une édition spéciale femmes réalisatrices, où c'était quand même compliqué de trouver euh, les réalisatrices les, les films et les copies euh, mais en tout cas c'est quelque chose euh, à laquelle on fait attention et justement dans la partie, enfin après on, on fait pas de quotas ni rien mais c'est sûr qu'en tout cas on essaye toujours de rééquilibrer et sur la partie contemporaine euh, c'est beaucoup plus facile, enfin pour le coup ça se fait assez naturellement, mmh. euh, heureusement
5: Alors le festival de films de fesses euh, se revendique comme étant euh, l'unique euh, festival euh, français dédié au cinéma érotique et, et en lieu, euh, ayant lieu pardon, dans une salle de cinéma sur grand écran alors euh, où est-ce qu'on on on peut voir sinon des, euh, des, des films érotiques ailleurs dans des, dans des salles de cinéma finalement. Qui, qui a pris ce parti-là en dehors d'un festival
1: euh, en dehors d'un festival, il euh, bah, y a le dernier cinéma pornographique qui était le Beverly qui a fermé il y a quelques mois. Et en dehors de festival, ce qu'il y a des festivals plus dédiés aux questions de genre où on, nos programmations ne vont pas avoir, se recouper enfin, C'est juste une façon de montrer les films qui va différer. Mais, Mais ailleurs, à l'étranger peut-être ah, À l'étranger, mmh. si, il y a le, euh, en Suisse euh, la fête du slip. Euh, à Lausanne, qui a un super nom aussi. Euh, <rire> après, ça va plus être... Il y a des festivals de cinéma, mais vraiment porno. À Berlin, à Barcelone et à Séville, si je ne me trompe pas. Et après, je pense qu'il y en a encore euh, un et peu Et pourquoi c'est si
5: difficile, du coup, en France, de, de, de faire... Euh... Diffuser de, alors, de pareils films sur grand écran Ou auprès du grand public comme ça Déjà c'est
1: très compliqué en tout cas euh, Pour notre festival au niveau des subventions C'est à dire qu'on n'en a aucune C'est un festival 100% bénévole Et on nous a très clairement fait comprendre Qu'on n'aurait jamais de subventions euh, Et alors que justement nous, On a des revendications aussi politiques Et on veut aussi parler de consentement Ou de choses qui dépassent un peu Juste le cadre euh, ludique On va dire euh, des sexualités euh, Et donc c'est compliqué De ce point de vue là après, c'est aussi. Euh, Il y a des choses beaucoup plus techniques comme trouver les copies euh, de films qui ont été censurés aussi. Il y a beaucoup d'ayants droit ou de copies qui n'existent plus. Mais
0: elles viennent d'où ces résistances Par exemple, les personnes qui vous donnent de l'argent, qui ne vous en donnent pas, qui sont ces gens qui vous disent tout simplement non, on ne va pas financer votre festival parce qu'il est
1: érotique euh, Les subventions, bah, c'est pour tous les festivals, c'est au niveau des mairies, euh, des régions et. Non, ouais, c'est surtout ces deux financements-là, les financements publics. Euh, et pour les raisons, je pense que déjà, le il y a un côté de pas être prise au sérieux par le nom du festival, mmh. où je pense que beaucoup de personnes s'arrêtent à ça. Et aussi, juste d'entendre érotisme, ça fait peur. Et c'est... C'est déviant, je ne sais pas trop exactement les raisons, on n'a pas vraiment d'explication de, euh, très
0: Mais c'est de, de se financer aujourd'hui quand on veut faire du cinéma érotique. Ah oui, le ouais.
1: faire, euh, je pense que c'est compliqué aussi parce que euh, même au niveau du CNC, au niveau des subventions données pour les films, c'est hyper compliqué. Enfin, Peut-être mmh. que Julie t'aura mmh. des choses à dire dessus. Mais, euh, mais oui, non, je pense qu'à plusieurs niveaux, c'est assez compliqué, euh, sauf si effectivement on est un nom très connu, euh, c'est peut-être plus facile euh,
7: Non mais il y a aussi, j'ai l'impression mmh. qu'en France effectivement on a l'idée d'une certaine grivoiserie, par contre s'interroger vraiment s'emparer des questions de sexualité de, même de genre on a été très frileux et on le fait de façon très frileuse avec pas beaucoup de réflexion et donc j'imagine bien effectivement qu'à la fois il y a une vraie demande pour venir voir ces films et pour ce festival mmh. mais que les institutions soient très inquiètes et, euh, par ce festival en fait, mmh. ce qui est absurde
5: Mm -hmm. et peut-être aussi qu'on considère que voilà, c'est quelque chose qui relève du, de la sphère privée, chacun va regarder oui. son petit film et pas d'imaginer que collectivement on puisse partager un, un moment de, de cinéma ensemble. de ce type-là et surtout,
1: et de cinéma tout court aussi parce que ce qui nous importe c'est vraiment de montrer des films mm -hmm. et des films de cinéma et les films qu'on montre, il y en a certains qu'on peut voir ailleurs ou qui sont très reconnus voire cultes aujourd'hui et du coup c'est un peu juste le... La contradiction qui est là, en fait, c'est que dans un autre cadre, ce serait hyper encensé mmh. par ces institutions et dans le nôtre, c'est un
5: peu plus compliqué. Et alors là, donc, vous organisez la sixième édition. Par le passé, quel était le profil de votre public à peu près alors euh,
1: c'est assez drôle il y a vraiment les euh, rats de cinémathèque et filmothèque euh, qui viennent donc c'est super parce qu'on a l'impression de pouvoir leur proposer euh, quelque chose de nouveau donc par exemple le reflet d'ici c'est la filmothèque il y a vraiment des personnes habituées qui viennent euh, tous les jours à presque toutes les séances et qui sont là aussi après on a vraiment aussi un public euh, très jeune de 20 à 35 ans je dirais euh, qui ont envie je pense de vivre un peu cette expérience là aussi de voir euh, du film érotique et de pouvoir en discuter ensuite parce qu'on organise beaucoup de débats et même en dehors de la salle les gens discutent entre eux et ça crée du lien il y a même des films qui ont été faits suite à des rencontres au Festival du Film de Fès donc il y a ce côté là et c'est assez varié enfin, c'est un spectre assez large je pense à partir de 20 ans jusqu'à 100 ans. Et au niveau
0: des genres, est-ce qu'il y a plus de femmes, plus
1: d'hommes Ça dépend des films mmh, Oui, j'ai l'impression que c'est plutôt mélangé euh, à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de couleur euh, très définie euh, au niveau du public. Or, euh, même la tranche d'âge est très large. En fait, c'est un public très varié. Et à partir de quel âge, du coup, on peut participer euh, au festival de films de fesses, s'il y a une limite alors ça serait plutôt à partir de 16 ans, euh, même si on a des films accessibles, enfin euh, oui je pense que c'est 16 ans peut-être au niveau euh, CNC, mais, euh, mais on aimerait bien développer aussi euh, des choses autour du consentement justement pour le plus jeune public sans... Euh, euh, ce qu'on nous prend souvent un peu pour euh, dé dégénérer quand on parle de ça, mais ce ne serait pas du tout l'idée de montrer euh, des films pornographiques ou érotiques, mais juste des questions euh, autour du consentement mm -hmm. ou de, même d'éducation sexuelle
5: et on aimerait bien réussir à amener ça dans les éditions futures. Alors dans un instant, on continue de parler du festival de films de fesses avec Léa Cheno et Julie à Lyon, mais tout de suite une courte pause musicale avec « J'ai envie de te » de Juan Rossoff.
8: J'ai envie de te lé lécher, lécher de la tête au pied, j'ai envie de te sur oh, la table jusqu'à ce que tu demandes pitié j'ai
6: envie de te oh, oh, Bébé t'es trop bonne, il faut que je te dise j'ai envie de te... J'ai envie de te, envie te... Manges manges... de la tête au pied, j'ai envie de te oh. Sur la table jusqu'à ce que tu demandes, tu demandes pitié j'ai envie
8: de te oh, oh, Bébé t'es trop belle, il faut que je te dise j'ai envie te... Et de te te Tu sais j'ai envie te C'est ça que l'air que je respire c'est plus précieuse C'est le pain que je mange de tout ce que je joue
4: La tentation est bien trop grande J'ai jamais su comment y résister
8: Je suis un visionnaire dans l'imaginaire Sans cesse En quête d'humanité Un peu d'humanité J'ai envie de tu sais, J'ai envie de... J'ai besoin et envie de te Tu sais le genre... La roue de la coche, allez, allez, allez,
4: allez.
5: À l'instant sur Radio Campus Paris, c'était Juan Rosoff avec le titre J'ai envie de te.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: On est toujours dans le studio de Radio Campus Paris avec Léa Chénault et Julie Allion pour discuter du festival de films de fesses. Alors du coup, je vous propose qu'on se penche un peu plus sur la programmation. Euh, on y trouve de vieux films. Le plus ancien euh, date de 1954. On a aussi beaucoup de films euh, de la décennie des années euh, 70 et puis on a des films euh, beaucoup plus contemporains. Est-ce que le cinéma érotique finalement euh, d'aujourd'hui est le même que celui d'il y a 30 voire 50 ans Sur quel point finalement il a évolué euh, bah, j'ai l'impression que déjà en point
1: principal il a évolué sur la représentation des corps même si c'est pas encore parfait mais on voit quand même beaucoup plus de corps racisés euh, qu'auparavant et c'est aussi le regard qui va se déplacer où ça va pas seulement des femmes qui vont être objets de désir mais, euh, mais une pluralité justement euh, de ce côté là aussi après forcément il y a aussi des différences techniques où c'est tourné maintenant en numérique et pas en copie, bon ça c'est des petits détails mais ça change quand même aussi quelque chose, je pense à la peau et et aux sensations qu'on peut ressentir en voyant les films, et aussi sur les sujets où ça peut évoluer. Là, notre euh, rétrospective de cette année, c'est sur... Euh... Les films de genre, les créatures de la nuit, euh, de la pleine lune. Et, euh, et ça se voit, il y a aussi une évolution, même si les films les plus récents rendent beaucoup hommage à ces films-là. Mais c'est euh, très années 70 et, euh, et un peu précurseur de ce qui peut se voir aujourd'hui avec les questions de monstres, de sorcières et tout. Donc il euh, y a une espèce de fil comme ça qui mmh. se déroule euh, où on peut voir quand même une évolution dans, dans mmh. ce qui se fait aussi.
5: Julia Lyon sur l'évolution de, de l'histoire du cinéma érotique
7: <rire> Oh là là, je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Euh, en revanche, effectivement, j'ai l'impression que ce qui est très contemporain, c'est le fait de pouvoir s'interroger sur des questions de genre, par exemple, qui pour moi est plus le sujet qui est euh, celui que je creuse. Euh, mais évidemment, la question du genre n'existe pas sans la question de la sexualité. Donc du coup, c'est des questions qui se répondent directement. Et ça, euh, sans doute, dans les années 70, évidemment, il y a eu beaucoup beaucoup d'expériences expérimentation sur les questions de genre, il y avait déjà des choses qui existaient mais pas du tout de la même manière, j'ai l'impression que c'est très contemporain qu'on puisse se demander euh, à partir de quel corps on fait l'amour, euh, ce que ça raconte aussi politiquement, euh, le corps euh, comme, comme outil pour faire l'amour par exemple.
0: D'ailleurs Viril c'est le nom de votre film hein, qui est programmé dans le festival, Viril en écriture inclusive. Alors si on commence à mettre de l'écriture inclusive dans les titres de films on n'est quand même pas sorti de l'auberge pourquoi ce choix Évidemment, il y a de l'ironie hein, dans ma question hein, vous non, inquiétez ouais, ouais. pas. Déjà c'est bien si on
7: n'est pas sorti de l'auberge <rire> plutôt pas mal. Euh, sortons pas trop vite de cette auberge là euh, pourquoi Parce que je crois que la question de la virilité ne concerne pas du tout seulement les hommes euh, je pense que la virilité qu'on décide que ce soit une vertu ou au contraire une chose dont on pourrait se moquer c'est quand même une chose qui appartient à l'humain, enfin, qui interroge tout le monde sans doute aussi parce que les femmes s'interrogent beaucoup dans leur construction euh, par rapport euh, au regard que les hommes ont sur elles et donc du coup leur désir de virilité existe beaucoup dans la question de, 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 de leur construction. Euh... Et donc cet
0: attribut non masculin, comment vous en parlez dans ce film Comment vous vous emparez de la virilité universelle
7: Bon. Parlez-nous de votre film. <rire> bah, alors, mon film interroge en fait, des gens. Moi, je ne réponds à aucune question. Euh, c'est vraiment, euh, bien sûr, par le montage, évidemment, il y a un point de vue, il y a un propos. Mais c'est vraiment des gens que je vais interroger directement sur leur rapport à la virilité, euh, qu'elle soit absolument naturelle. Il chez... y, y a des gens qui disent bah, « moi, je ne m'interroge pas, je ne me demande pas le matin si je suis assez virile dans ma glace. Je suis virile et c'est naturel » mais effectivement c'est une question qui concerne tout le monde en fait euh, euh, voilà c'est juste un panel euh, ça pourrait ressembler juste à un panel de cette question là il s'avère que la question de la virilité c'est aussi une question politique parce que euh, qu'est-ce qu'on en fait de cette virilité là qu'est-ce qu'on en fait de ce patriarcat qu'est-ce qu'on en fait de cette volonté d'être un dominant tout le temps pour on a tout le monde a envie d'être un dominant. Peut-être dans la sexualité, c'est plus nuançable, ça, justement. C'est un peu l'endroit où, justement, politiquement, on peut redistribuer les rôles et s'amuser avec ça.
0: Et c'est politique, et ça se passe aussi en Corse. C'est un territoire particulier, la Corse. Euh... Je ne le connais pas, donc je ne vais pas commencer à décrire la société corse. Ce serait complètement euh, pas honnête intellectuellement de ma part. Mais pourquoi la Corse Est-ce que c'est un choix particulier ou c'est un hasard
7: bah Parce que c'est mon terrain de jeu, parce que je suis corse, parce que je les connais bien, parce que, aussi parce que ça fait 20 ans que je fais du casting là-bas. Et que dans tous les films dans lesquels on me demande de trouver des comédiens pour les rôles, on me demande tout le temps des hommes virils. Alors du coup, j'ai l'impression d'être. Le ouais, Corse, le Corse. Le <rire> Corse, il est censé être viril. Mais même les femmes, les femmes corse, elles sont plus viriles encore que les hommes, en fait. <rire> Colomba, elle est bien plus virile que, que son frère qui a été justement dévirilisé par le, le, son passage sur le continent. Non, non, tout le monde est viril en Corse. Tout le monde est viril.
5: Alors, dans votre programmation, on, on trouve de la fiction, du documentaire, on vient de le dire, euh, des longs et des courts-métrages. Euh, finalement, comment euh, on fait du, du film érotique, mais en, en documentaire comment, en, comment on le tourne Oula. <rire> euh,
1: alors, euh, je ne suis ni productrice ni réalisatrice, en tout cas pour le moment, euh, mais on en montre plusieurs, donc ça peut peut-être répondre à la question. Euh, Comment on tourne, je pense que... Enfin, peut-être que Julie, après, ce n'est mmh. pas tellement sur un érotisme à montrer euh, ton film, et peut-être que tu sauras mieux dire que moi, mais je pense que c'est euh, beaucoup de choses de confiance aussi euh, qui doivent se créer, à mon avis, entre la personne qui réalise et les personnes qui sont dedans. Après, euh, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire... Euh, pornographique donc euh, ça peut être des choses peut-être plus faciles et je pense que c'est des sujets aussi qui sont très habités par un érotisme ou qui ont envie de le partager donc euh, c'est juste ça va être filmé et montré euh, mm -hmm. de cette façon là
0: et vous êtes aussi dans l'air du temps puisqu'un de vos films programmés s'appelle The Love Witch. La witch, la sorcière, c'est un personnage aujourd'hui qui est un peu réhabilité mm -hmm. et qu'on s'empare, les féministes s'emparent de l'univers de la sorcellerie et de la, de la, sorcellerie, pardon, et de la sorcière. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce film Est-ce que, est que ça fait partie de la fibre féministe de, de, de votre festival
1: euh, oui, plutôt. Alors ce qui est assez drôle en fait, c'est qu'on l'a montré il y a plusieurs années au Forum des Images et c'était un petit peu avant vraiment que la figure de la sorcière explose complètement euh, euh, dans toutes les sphères euh, publiques pratiquement. Et, euh, et donc oui, ça en fait partie. C'est un film fait par une femme, euh, un film américain et qui... Euh et c'est une sorcière qui veut euh, trouver euh, l'amour de sa vie et qui va utiliser des potions. Et dit comme ça, ça paraît vraiment euh, justement tout ce qu'il y a peut-être de moins euh, féministe. Mais, euh, mais voilà, c'est une femme forte et qui... Euh qui va lutter, qui va faire son chemin dans sa vie. C'est assez intéressant et c'est sublime aussi de, en esthétique.
5: Alors, dans le même genre, on a aussi Barbarella euh, qui, qui est programmée. Là, on est, on est sur une figure de, de, de super-héroïne. Mm -hmm. euh, moi, C'est le, le seul film qui a attiré mon attention. C'est le seul que je connaissais, <rire> pour être honnête. <rire> euh, Est-ce que dans la programmation, vous avez des, des films complètement inédits qui n'ont jamais été projetés Parce que ça, c'est donc un, un classique. Beaucoup de personnes l'ont mm -hmm. vu, mais... Alors,
1: euh, je pense que... J'ai un petit doute, j'avoue, là, j'ai mal fait mes exercices. Euh, Franck Hunter, je suis pas sûre qu'il ait été montré en salle, parce que c'est vraiment un film de cinéma bis. Et je me demande aussi s'il est sorti en France ou pas. Après, il a peut-être été projeté dans des, peut-être à l'étrange festival quand même. Euh, je suis en train de réfléchir s'il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été montré du tout. Ben, bah, viril ben, il voilà. n'a euh, <rire> pas été montré encore. Euh, bah dans les courts-métrages aussi, il y en a beaucoup euh, où c'est leur première. Et sinon, non, je ne crois pas euh, qu'il y ait
5: d'inédit euh, complet. Et alors il y a aussi quelque chose qui m'a qui interpellée dans, dans le programme, c'est une séance en odorama, est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un petit peu, nous expliquer en quoi ça consiste Oui
1: bien sûr, c'est notre deuxième séance en fait c'est en collaboration avec le journal d'un nano et c'est un, une séance qu'on aime beaucoup organiser, on organise ça ensemble entre leur équipe et l'équipe du festival on regarde les films et on sent plein d'odeurs pour réaliser tout ça et que ça se combine l'an dernier c'était la saveur de la pastèque et cette année c'est Under the Skin et en fait les, le public reçoit un petit euh, dépliant avec plein de petites mouillettes et en fait pendant le film il y a des signaux qui sont envoyés il faut sentir l'odeur au bon moment et donc ça crée euh, c'est un peu du cinéma avec une quatrième dimension euh Qu'est-ce que je raconte Enfin bref, on a compris l'idée. <rire> c'est ça, c'est 4D. Et, euh, et du coup, euh, voilà, ça apporte quelque chose au film, mais aussi dans un côté sensoriel
5: avec les odeurs où c'est hyper chouette de jouer
1: euh, avec ça.
5: Et alors, donc, vous l'avez annoncé tout à l'heure, samedi soir, euh, il y aura donc une, une sorte de nuit blanche euh, avec des projections euh, toute la nuit au cinéma, euh, le Méliès. Yes. Oui. Euh, Expliquez-nous un petit peu les, les films qui, qui seront programmés. C'est autour de La Pleine Lune, c'est ça, avec des ça. figures un petit peu. Euh, Exactement, alors euh, en fait, science-fiction.
1: Euh... C'est ça, enfin, la pleine lune, en fait, c'est toute notre rétrospective, donc on peut retrouver des films euh, tout au long de l'édition autour, euh, voilà, science-fiction, fantastique, cinéma de genre, euh, de façon plus générale. Et il euh, y a donc euh, quatre films qui seront montrés, il y a six femmes pour l'assassin, Under the Skin en Odorama, euh, et, euh, pardon. et en fait, il y a eu un changement de film, et ça aurait été la super occasion de l'annoncer et j'ai oublié pardon <rire> okay. désolée on discute avec le réalisateur de
0: communication euh, euh, avancé <rire> et
1: euh, mais je crois que c'est un jazz franco si je me trompe pas et vampire en toute intimité qui est un film un peu plus drôle et décalé euh, pour finir la nuit euh, mais voilà du coup c'est euh, c'est faire l'expérience de la nuit complète euh, avec des filles dans une salle <rire> si je peux... Franck Nooker. <rire> Ah c'est Franco donc ok merci bravo, merci bravo. À, à notre <rire> le message qui, est passé
5: qui, qui nous siffle les réponses euh, les souffles c'est réponses mieux dans, que moi dans
0: l'oreillette et qui dit sexe dit euh, aussi grosse soirée en tout cas il y a un lien selon moi et donc euh, on fait aussi la fête euh, grâce à votre festival ça mm -hmm. se passe au Point Éphémère rappelez-moi la date euh, c'est dimanche dimanche soir et euh, il se passe tout l'après midi l'après midi ouais. et il se passe pas mal de choses donc pas euh, que des projections voilà.
1: non là il y a un ciné concert euh, le dimanche au Point Éphémère mais aussi des, des ateliers euh, broderie, euh, céramique, euh, des Fabio Grivois, des lectures. Des lectures. Une conférence sur les lectures, c'est nos fidèles Esmé et Elena qui sont là et qui sont vraiment et, super. Et Sarah Asproun, ouais, platine. Voilà. Ouais, c'est mon alter ego, j'ai mmh. dévoilé le secret, mais c'est euh, voilà, un DJ set euh, Ouais c'est moi. C'est vous, ouais. D'accord. Ouais ouais, il n'y euh, a aucune prétention derrière, c'est juste que je me dis qu'il sera suffisamment tard. Donc euh, <rire> j'appelle ça, ça ouais. l'humilité.
0: Ouais. Voilà. Bon, arrêtons d'être humble, vous êtes probablement doué et on, voilà, on s'amusera avec vous.
1: Bah, en tout cas, oui en général, les gens s'amusent plutôt, donc euh, j'ai bon espoir.
5: Très bien, ben merci beaucoup Léa Chénault et Julie euh, euh, à d'avoir fait escale donc, dans la matinale de Radio Campus Paris. Je rappelle donc le festival du de film de fesses qui se tiendra du jeudi 27 au dimanche 30 juin prochain. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site www.lefff.fr. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À l'instant, sur Radio Campus Paris, c'était Tatiana et c'est signé la femme.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: À présent, je vous propose d'écouter l'ultime épisode de la série de reportages sur le festival Ciné Palestine réalisé par Léa Hurel et Colline Guériné de la rédaction de la matinale de Radio Campus. Pour ce dernier reportage, Léa est allée à la rencontre du producteur, scénariste et réalisateur aux récompenses internationales, internationales pardon, Rachid Machawari Macharawi, euh, à l'occasion de la masterclass exceptionnelle qu'il donnait à Aubervilliers, début juin. 9 juin, 15h, cinéma, le studio à Aubervilliers. Masterclass du réalisateur palestinien Rachid Macharawi. Producteur, scénariste et réalisateur aux récompenses internationales, Rachid Macharawi est né en 1962. Il a grandi dans le camp de réfugiés de Châtis, sur la bande de Gaza.
8: Uh, I think the je pense que la situation du cinéma en Palestine s'améliore de plus en plus. Chaque année, nous avons de nouveaux cinéastes, des femmes et des hommes, qui font plus de courts-métrages et de documentaires que de films. Mais je me réjouis de la manière dont ils font ces films, car ils pensent cinéma. C'est difficile, sous l'occupation, avec tous ces problèmes autour de soi, de se concentrer sur le 7e art et d'essayer de créer sa propre personnalité à travers les films.
5: La Palestine est un état au territoire éclaté et où aucune salle de cinéma n'a survécu à la Nakba. Nous avons voulu en savoir plus sur les difficultés que rencontre un cinéaste palestinien lorsqu'il tourne un film dans son propre pays.
8: Il y a longtemps, avant les accords d'Oslo, je veux dire, avant que les autorités palestiniennes ne commencent à être reconnues à l'intérieur de la Palestine, c'était très difficile de gérer la logistique lorsqu'on tournait dans différents lieux du territoire. Obtenir des financements de la part de la Palestine était tout aussi difficile. L'atmosphère n'était donc pas propice au cinéma. Trouver ses équipes de tournage complètes, son propre caméraman,
4: son ingénieur son, ses propres maquilleurs. Avec le temps, on peut dire que tout
8: ceci s'est créé progressivement. Aujourd'hui, certains cinéastes se sont établis, leurs noms sont connus, ils ont des contacts. Et avec les médias et Internet ils peuvent communiquer avec le monde entier. Mais les choses se compliquent
4: sur un autre front, en, car dans la région ouest, que vous appelez la Cisjordanie, régie par l'autorité palestinienne, est il est plus, plus facile de Gaza travailler là-bas que pour les gens à Gaza, masse, sous le contrôle du Hamas, parce que c'est un régime religieux qui ne soutient pas
8: l'art et la culture. Ils ont leur propre manière de voir les choses. La Rive-Ouest est plus propice à la création. Ils savent ce que ça veut dire de faire de l'art, de la culture, de tourner des films, de montrer
4: des films, de raconter des histoires à travers l'art.
8: La réaction du public n'est pas la même dans chaque festival auquel je vais
4: parce que dans certains endroits, vous avez des personnes qui pensent qu'en venant au festival et en se mêlant à des cinéastes palestiniens, elles font
8: aussi quelque chose pour la Palestine. Ok, like okay j'aime bien that. ça, je respecte But ça, pourquoi I pas. Préfère, Mais moi, ce que je préfère, si elles sont dans un festival, festival de cinéma,
4: c'est que ces personnes discutent cinéma, qu'elles parlent de films, films d'art, de culture, d'histoire, ce qui a lieu au sein de ce, history, ce
8: festival. Uh, like this, uh, festival it's, uh, it's je pense que c'est mieux car ils font vraiment un très bon really
4: travail et présentent une très bonne sélection de films. Selection. J'entretiens bien sûr des liens avec des réalisateurs palestiniens, même à Gaza, partout en Palestine en fait. J'ai des contacts car parfois j'y anime des formations. En fait, chaque film que je tourne en Palestine, c'est une formation pour la nouvelle génération de cinéastes palestiniens.
8: Je me concentre toujours et je répète toujours la même histoire en leur demandant de penser cinéma. Parce que je pense
4: que si vous êtes juste un citoyen palestinien sous l'occupation israélienne, avec toute la bonne volonté du monde, ça ne vous fera pas faire de bons film, ça ne vous suffira pas, ça n'aidera pas le cinéma. Mais si vous êtes un bon cinéaste, que vous faites du cinéma et que vous pensez cinéma, là, ça pourrait aider la Palestine.
1: Le, le, le fait, fait c'est que juste, en fait, on attend, et c'est long, l'attente est longue, et on n'a pas beaucoup de temps maintenant, donc il faut, faut un peu, un peu speeder. Je suis
8: très optimiste. Et merci beaucoup.
5: C'était le dernier épisode de la série de Léa et de Colline sur le festival Ciné Palestine. Toutes les informations et les liens concernant les actions et la programmation du festival sont à retrouver sur le site internet de la matinale. Et les trois reportages seront quant à eux prochainement disponibles sur les réseaux sociaux en version longue pour certains. Mais tout de suite, c'est l'heure du Zoom.
0: Le Zoom dans la matinale de 19h.
5: Lucas de la rédaction de Radio Campus Paris et Denis Loubaton de l'association des Jardins du Ruisseau nous ont rejoints en studio pour nous parler du festival Clignancourt danse sur les rails. Bonsoir messieurs.
3: Bonsoir.
6: Bonsoir. Eh bien oui, pour sa septième édition, le festival Clignancourt danse sur les rails ouvre exceptionnellement la petite ceinture au public. Un événement organisé par les collectifs Les Jardins du Ruisseau. Le collectif Les Jardins du Ruisseau qui se demande cette année est-ce que le mouvement a un genre Alors le festival Clignancourt danse sur les rails tente de répondre à cette merveilleuse question avec différents styles, différentes manières. Le hip-hop, le voguing, les feuillages, la danse contemporaine ou encore le cirque. Mais ce soir, pour en savoir plus, nous accueillons Denis Loubaton, co-président et fondateur du collectif Les Jardins du Ruisseau, qui répondra quant à lui avec ses mots, enfin si vous voulez danser, euh, voilà, nous sommes ici très libres. Bonsoir, Bonsoir. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors à quelques jours du festival qui se tiendra ce samedi 29 et dimanche 30 juin, est-ce que vous pouvez déjà nous éclairer euh, sur cette question qui est le thème du festival Je la répète pour nos auditeurs, le mouvement a-t-il un genre Pourquoi cette question Est-ce que vous avez déjà une idée vous avez ben... deux heures. <rire>
3: non, c'est une question qui est ouverte. Il n'y a pas besoin d'y répondre. Il suffit de la poser, d'essayer de la poser par le corps et d'essayer de voir comment les corps sont multiples et comment il peut y avoir chez un même corps quelque chose qui peut être doux, sensuel et aussi en même temps fort. Et de ce point de vue-là, les, les femmes et les hommes peuvent voyager entre différentes manières d'exprimer cette énergie et euh, ce qui est beau c'est que justement ça ne soit pas clo cloisonné
6: donc la danse c'était un médium euh particulièrement bien choisi pour exprimer ce, ce thème ah ben C'est ce
3: certainement l'endroit où s'exprime euh, plus, euh, certainement le, plus la, la multiplicité des, des, des sensations, des expériences qu'on a traversées, même si on est obligé euh, socialement de jouer un personnage, d'essayer de correspondre à un modèle. En fait, il y a dans le corps quelque chose qui est inscrit, et qui remonte, qui euh, trahit quelquefois des émotions euh, qu'on ne voudrait pas toujours euh, montrer. Et en fait, bon, là-dedans, c'est l'endroit où justement se libèrent en fait, toutes ces, ces rêves, ces fantasmes, euh, ces mutations, en fait, ces transformations du corps et de, en fait, de, de tout ce qu'on venait en devenir et qui n'est absolument pas encore connu ni, euh, ni fermé. C'est pour ça que bon, là, aujourd'hui, euh, par exemple dans le festival, on va voir des hommes qui vont traverser à travers le voguing un langage qui est celui plutôt apparenté à à la mode, l'hyper féminisation du mouvement, mais en même temps, euh, ça reste des hommes, ils sont pas, euh, voilà. Et puis, il euh, y a aussi euh, des hommes qui vont là, euh, à travers un langage plus circassien, euh, voir comment tout d'un coup la vie reprend quelque chose, le reprend son droit et comment tout d'un coup les, les corps vont se mettre à danser. Ça, c'est Naïve Production. Ce qui je je fait me suis demandé
6: d'ailleurs sur le cirque quelle était la spécialité du, du cirque. Et... qu'est-ce qu'on va voir en fait
3: ben, les circassiens sont des athlètes du corps. Quoi. Ils sont capables, bien sûr, de, de faire des des ou voilà, des, des, sauts, de des choses comme ça. Des jeux... Mais pas du tout là. C'est vraiment de la danse contemporaine. C'est vraiment de la danse contemporaine, mais qui est pratiquée par des circassiens et qui, euh, euh, justement, ne montrent pas euh, une sorte de performance, mais redécouvrent le mouvement et se remettent en vie, comme si tout d'un coup, euh, ben, d'ectoplasme, ils redevenaient des hommes qui vont se mettre à danser. C'est ensemble.
6: C'est beau ce que vous dites. Est-ce qu'on.
3: Ça sera très beau à voir, surtout. Ça sera
6: beau à voir. Est-ce qu'on y verra que de la danse ou alors est-ce qu'il il y aura par exemple, je ne sais pas, on peut imaginer des, des musiciens, des, des, des concerts en, en live. Oui,
3: le, le festival qui encore danse les rails, c'est toujours un moment aussi où on mélange la musique et la danse. De toute façon, les deux vont souvent ensemble parce que les, les danseurs ont souvent besoin de la musique pour euh, être portés. Et puis, ce qui est assez beau, c'est. Euh, que le public a la possibilité de voir des professionnels, ce sont toutes des troupes professionnelles ou des amateurs vraiment très éclairés qui euh, voilà, ont travaillé pour euh, le festival, mais qu'à un moment, eux-mêmes, ils se mettent en mouvement et qu'ils aient la possibilité de venir danser eux-mêmes. D'ailleurs, il y aura des initiations de voguing, il y aura aussi une initiation de... Body check, euh, body check ou de twerk, c'est la danse des fesses on en revient à ce que vous parliez là, <rire> tout à l'heure du festival des fesses donc euh, la fesse est là quoi, aussi ouais. et euh, donc il y aura des initiations où euh, le public sera invité à venir s'exprimer à travers ses langages et il y aura euh, quatre euh, temps de concert assez importants notamment le samedi soir il y aura la Dame Blanche qui est une chanteuse cubaine qui mélange la cumbia et le rap et euh, c'est Nawel Benkraim qui euh, clôture le festival le dimanche, qui est une artiste franco-tunisienne absolument formidable. Avant, il y aura eu aussi Fort Caminos et euh, adriamad qui auront joué le samedi et le dimanche. Donc, en fait, on alterne des spectacles de danse, des sessions de musique et euh, ça pendant deux jours.
5: Alors moi j'ai une question, euh, sur quelle portion de la petite ceinture on danse exactement
3: Alors depuis euh, en fait la première édition de, du festival Cliancourt dans sur les rails, on a implanté un parquet de danse sur les rails, euh, et donc on danse réellement sur le ballast sur un grand plancher de danse de 100 mètres carrés, qui est là maintenant posé à l'année, qui nous permet pendant toute l'année d'ailleurs d'offrir de, des cours de yoga, des sessions de tango et des, toutes sortes de choses qui animent la petite ceinture. Et là on a le tronçon qui est entre la porte de Cliancourt, cours et ce qu'on appelle la rue du Poteau, c'est-à-dire toute la section nord qui, disons à brève échéance, euh, sera ouverte au public.
6: Qui est en face des jardins du Risseau, donc euh, dont, dont vous êtes le fondateur, est-ce que vous pouvez nous expliquer Moi, en fait, je viens d'aménager dans, dans le quartier et avec mon colloque, on n'ose pas y aller, on se dit, euh, est-ce que c'est ouvert à tous que... Alors, j'espère que
3: vous allez me répondre que je suis le bienvenu quoi. Non seulement vous êtes le bienvenu, mais il y a des portes ouvertes tous les mercredis, le samedi et le dimanche. C'est-à-dire que le, les jardins sont ouverts à tous les visiteurs en présence d'un salarié ou d'un service civique ou d'un stagiaire qui garantit l'ouverture des jardins. Le reste du temps, ce sont les adhérents qui, à leur discrétion, ouvrent la porte pour pouvoir laisser rentrer les gens. En fait, c'est un endroit où énormément de gens passent et euh, c'est un endroit qui est très ouvert sur le quartier. C'est le plus grand jardin partagé de Paris qui, contient à peu près, qui a à peu près 400 adhérents et donc vraiment c'est devenu en 20 ans un jardin très important dans la capitale.
6: C'est quoi votre vision de la petite ceinture On sait que les débats sont assez houleux au conseil municipal quand il s'agit de, de parler de la réhabilitation
3: de, de la petite ceinture. Bah, disons que nous, ce dont on peut parler, c'est de ce qu'on a mené pour, comme expérience depuis 20 ans, c'est-à-dire essayer de euh, réhabiliter un lieu de nature, de le restaurer, parce que c'était devenu un dépotoir au fil des années. Et donc, en, en y réintroduisant de la biodiversité, on y a mis des abeilles, on y a mis un milieu aquatique, on y a réintroduit enfin, des espèces, des poules, espèces, crois, des poules des voilà. Couilles. Mais les abeilles ont contribué aussi beaucoup au développement de la biodiversité. Et nous, notre, disons, notre vœu, c'est que cette partie-là de la Petite ceinture, ne soit pas bien sûr un lieu de marchandisation ou un lieu minéralisé, mais au contraire un lieu où tout d'un coup les habitants peuvent trouver un, une biodiversité la plus riche possible, ce qui demande aussi de ne pas avoir une sorte d'effet de massification en fait. Ça demande une certaine douceur, une certaine délicatesse pour préserver cet équilibre. Bah merci
6: Denis Loubaton d'avoir accepté notre invitation euh, On rappelle que le festival Clignancourt dans sur les rails C'est ce samedi 29 et dimanche 30 juin devant les, les jardins du ruisseau Porte de Clignancourt, avant cela il y a aussi un before du festival Qui se déroulera vendredi soir à main d'oeuvre euh, On se voit tous là-bas et puis en attendant Inès, bah, je te repasse la main
5: merci, merci beaucoup Lucas et merci beaucoup Denis Loubaton Et comme chaque mardi c'est l'heure du reportage de notre partenaire Radio Parleur
0: La matinale de 19h
5: dans le sillage des Maisons du Peuple de Saint-Nazaire, Caen ou Montpellier, la Maison du Peuple de Marseille a ouvert ses portes le 1er juin 2019. Réunissant riverains, gilets jaunes et militants des mouvements des mouvances autonomes et libertaires, elle se veut à la fois centre social autogéré et un lieu de ressources pour les luttes sociales, les luttes locales et à venir. On écoute. Radio-parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous
4: sur radioparleur.net. Le 1er juin dernier, à la suite d'une manifestation gilet jaunes, l'ancien pôle emploi de la rue Brochier à Marseille a été occupé et transformé en maison du peuple. Ce lieu se veut être un centre social autogéré et une base collective pour les luttes de Marseille et d'ailleurs.
2: Bienvenue à la maison qui a ouvert à Marseille depuis le début du mois de juin 2019.
4: Marie est notre guide pour nous faire visiter la maison du peuple.
2: Euh, là, on est dehors, il y a des gens qui sont en train de préparer à manger pour le repas du midi avec des grosses montagnes de fruits. Et là, il y a un gars qui a relevé la manche de sa chemise pour touiller en mettant le bras entier dans une grande bassine de ce qui semble être une salade de riz froide.
3: C'est une cantine, c'est pour la, la cantine de ce midi. Comme ça, les gens vont pouvoir... Euh, vous ne voyez pas là, parce que je suis enregistré en audio, mais c'est un grand, grand bac, c'est une grande caisse. C'est pour que les gens puissent manger à prix libre.
2: Euh, C'est un bâtiment qui, autrefois, plus d'un temps, servait euh, à trouver du travail. C'était un ancien Pôle emploi. C'est un grand bâtiment, un peu euh, tout en béton, très. Euh, Je ne sais plus comment on dit les, euh, le truc architectural. Là, tout, tout carré, tout bétonné, avec des grandes lignes droites comme ça, euh, assez froid. Euh, mais qui, du coup, permet euh, plein de petites salles. Enfin, C'est grand. Mais on va rentrer peut-être si tu veux. Il y a un gilet jaune à l'entrée qui annonce un peu la couleur. Et puis plein de petits autocollants euh, anti-sexistes, euh, anti-police, euh, réfugiés, welcome. Et là, on arrive dans le couloir. Il y a plein d'endroits pour... Euh, Afficher des choses. Il y a l'emploi du temps de la semaine où, à l'âge, tout le monde s'est inscrit euh, pour proposer des activités, des réunions, ou des, juste des rencontres comme ça. Donc, là, par exemple, euh, parallèlement, il y a des gens qui se qui sont retrouvés pour faire à manger ils font la cuisine pour ce midi, euh, comme on l'a vu tout à l'heure. Euh, il y a un portrait d'Ineb Redouane qui a été tué par la police en, en décembre. Euh, les permanences, parce que du coup, il y a tout le temps quelqu'un 24 heures sur 24. Euh, qui, qui reste ici, quoi. comme ça c'est toujours toujours occupé.
4: Et qu'est-ce qu'il y a de prévu alors, cette semaine
2: Alors, cette semaine, atelier smartphone et sécurité, ça doit être des trucs d'hygiène euh, informatique. Euh, organiser un lieu d'espace et de soins, il y a les médics aussi qui se regroupent ici maintenant. Euh, il y aura la deuxième AG de la semaine, jeudi à 18h30. Il y aura l'atelier banderole pour préparer la manif du lendemain.
3: dans la rue. Euh, bonjour. Bonjour. Alors, euh, qu'est-ce que vous pensez de, du fait que ce lieu ait été euh, occupé Moi, je trouve ça
6: scandaleux. C'est des gens qui ne sont pas chez eux, ils n'ont pas de bail. Ils rentrent, c'est du, du vandalisme. C est, c est, je trouve que
3: c'est scandaleux. À notre époque, c'est scandaleux. Vous trouvez ça bien alors qu'on occupe des lieux Oui, oui, bien sûr. Franchement, je suis entièrement d'accord sur ça. Entièrement. Je prépare qu'on... Qu qu qu'on se débloque ce, cette
2: AMPE, qui avait fermé ça fait un peu de temps. On ne sait pas combien de temps le lieu va tenir, bah, peut-être d'un mois et demi ou quelque chose comme ça. Bon, vraiment, on ne sait rien du tout parce que euh, la procédure elle est lancée, mais on ne sait pas à quelle procédure. Il y a des histoires de vente du bâtiment hein, qui pourraient l'accélérer aussi. Enfin, bon, pour pour l'instant, on n'en sait rien. Quoi. Mais euh, à terme, il y avait peut-être aussi la possibilité d'ouvrir le lieu à de l'accueil. Enfin, enfin, C'est des choses qui sont discutées.
3: Toi, c'est quoi
7: la
4: maison du peuple
5: C'est à la fois un espace, je pense, de... qui s'inscrit en dehors des logiques constitutionnelles et qui euh, serait un endroit de soutien et de ressources vers les luttes extérieures et un endroit d'expérimentation euh, pour créer du commun et puis. Euh... Et puis voilà, après euh, tout est à faire. Radio parleur, le son de toutes les C'était un reportage d'Antoine Guérimande pour Radio parleur et la matinale. C'est terminé pour ce soir, mais euh, l'émission revient dès demain. Et restez avec nous tout de suite, le format court une tuture à papa.